0: Det her er eksistensen-podcast. Den Nobelprismodtagende og evighedsturnerende sanger og sangskriver Bob Dylan har gennem 39 studiealbums besøgt og undersøgt eksistensen, troen, livet, politikken, kærligheden og litteraturens kringelkroget veje. Gennem et rigt billedsprog, en musikalsk alsidighed og en karismatisk personlighed har Bob Dylan sat et uigenkaldeligt aftryk på musikken og kulturen og har formået at være lige så aktuel i dag, som i 1962. I maj 2021 fylder Bob Dylan 80 år, og har i sandhed haft et liv i musikkens tjeneste. I seks afsnit markerer sovnepræst Christoffer Garne og sanger-sangskriver og musiker C.S. Nielsen Bob Dylans 80-års fødselsdag ved at gennemgå Dylans værk med nedslag fra begyndelsen helt frem til i dag. Seks perioder Seks afsnit, 30 sange for 30 albums. Det her er første afsnit, Den Store Sangskat, fra 1962 til 1964.
1: Velkommen til her, vores Tour de Force igennem Bob Dylan's bagkatalog fra begyndelsen til i dag. I anledning af, at vores store sangskriver og meget mere her fylder 80 år i maj 2021 og jeg, Christoffer og min ven Stig der sidder her ved min side vi har udvalgt det vi synes er noget af det bedste Bob Dylan har lavet og som siger mest om ham og som i hvert fald tegner det billede vi gerne vil tegne af ham mest klart og tydeligt vi kunne have valgt alt muligt andet nu har vi valgt det her og vi glæder os meget til at stige ombord i universet sammen med jer der sidder derude og lytter vi gør det på den måde at vi prøver at går kronologisk frem. Vi tager et nummer fra hver plade som udgangspunkt og siger noget om det i relation til sådan et mere overordnet tema. Og her den første gang skal det altså handle om Bob Dylan's forhold til den store sangskat, den store amerikanske tradition, han kommer fra.
2: Ja, og jeg, jeg glæder mig meget til det her, men jeg vil også lige indskyde i forhold til det, du siger, Kristoffer, at fravalgene har jo også været smertelige, men vi, vi har taget dem som mænd Mm -hmm. øhm, det er, men det er jo sådan med, med, med det her format, at vi kan desværre ikke til, vi kan ikke have sangene med i, i selve podcasten, men vi, vi har en øh, playliste øh, tilknyttet, så man kan gå ind og lytte til sangene på Spotify. Og, øh, og så det, det må vi, det, det vil vi selvfølgelig opfordre folk til at gøre. Men så er det så også sådan, at Bob Dillons værk jo i sig selv er en slags samtale, fordi Bob Dillons sange går jo i dialog med rigtig mange ting, de går i dialog med traditionen, de går i dialog med andre værker, de går i dialog med identitet, med national identitet, med hvad det vil sige hvad menneske, med eksistensen, med tro og med forhold til andre mennesker og sådan nogle ting. Så på den måde er det nok egentlig meget rimeligt, at vi fortsætter samtalen her på vores, vores egen måde.
1: Ja. Yeah. Og det første nummer, vi vil begynde med, det er på en måde også en samtale, Bob Dylan har med en af hans forbilleder og forgængere. Det er fra den allerførste plade, der simpelthen bare hedder Bob Dylan, udkommer i 1962, men er indspillet allerede i 1961, mener jeg nok i hvert fald ja, lang tid før... Øhm, og, og de fleste af sangene på det album er sådan gamle folkesange og bluessange og sådan noget, som Dylan giver sin egen fortolkning af. Der er en øh, eller to sangretter, som i højere grad kan man sige er hans egen komposition. Og den vi har valgt er øh, den sang, der hedder Song to Woody. Og den starter simpelthen meget ikonisk med følgende to linjer. I'm out here, 1000 miles from my home, walking a road other men have gone down. Den unge digter, han er på vej ud af en sti 1000 af mil hjemmefra. Han er på vej væk, men der er altså gået en masse andre foran ham. Og en af dem synger han så sangen her til, og det er hans store forbillede Woody Guthrie. Hvem var hans sti?
2: Woody Guthrie, uh, Woodrow Wilson Guthrie var... Um Øh, født i O'Kima, Oklahoma, i 1912 kan kaldt op efter præsident Wilson, så hans far var, var meget optaget af ham. Og Woody Guthrie blev øh, en arbejder, en øh, aktivist, en sangskriver, poet, øh, kunstner og soldat igennem øh, mange år, og blev sådan en øh, stamfar til, hvad skal vi sige, politisk folkemusik i USA. Mm. Øh, fagforeningsaktivister øh, og så, sådan nogle ting. Han, han, var, aldrig, han, han var aldrig kommunist, han var, han var i hvert fald ikke medlem af det kommunistiske parti, men han var, han, var, øh, han var en del af, af, af venstrefløjen og, 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 og de, de venstre aktivistiske øh, folkesangere.
1: Der er en sjov i den her nye øh, tv-serie, jeg tror nok, den kørt på HBO sidste år, som hedder Mrs. America, som handler om hende her Phyllis Slafly, som er sådan en kommunistisk, øh, nej, hun var nemlig ikke kommunistisk, antikommunistisk og antifeministisk øh, ja, kvindesagskæmper, eller konservative kvindesagskæmper. Og en af hendes veninder øh, er på et tidspunkt øh, havnet på sådan en feministkonference i USA, og de, hun er egentlig kommet for at protestere, men så kommer hun ind i et rum, hvor der sidder en masse kvinder og spiller guitar, og så synger de Woody Gottfrieds berømte sang, This Land, Is My Land, som er sådan en fælles amerikansk sang, yeah. og, så, og så bryder hun ud i jubel, og, og så fortæller de hende, at det er en kommunistisk sang, <laughs> og det siger hun det i hvert fald ikke, den synger de hjemme hos hende, hos de konservative øh, kvinder. Og det var et sidespor, men det siger noget om den brede der er i ham. Og det lærer ham altså at kende som ganske unge mænd, Øh, opsøger ham simpelthen...
2: Dylan hørte nogle plader øh, øh, af, af Woodys hos en, en ven i Minnesota. Dylan, det, vi har jo ikke kommet ind på Dillons baggrund og så videre, men det er jo også mest hans musik, vi, det, det her handler om. Men øh, Dylan kommer fra Minnesota, og angiveligt handlede det meget om, at Dillon at ville møde Woody, at han øh, blaffede til New York i 1960 og øh, opsøgte Woody, som var syg og havde været syg i mange år, øh, han havde det, der hedder Huntington's Korea, øh, som er sådan en nervesygdom. Så han lå på øh, Greystone Hospital i, i øh, New Jersey, tror jeg det var, mm. øh, hvor, hvor opsøgte ham, og, øh, og, og fik et slags venskab med ham.
1: Og så går der den her øh, fantastiske historie om, at Woody Godfrey, øh, som vil på det tidspunkt, er ved at være ved slutningen af sin karriere.
2: Han havde ikke nogen karriere Nej, i lang år. Han, han døde i 67 yeah. Øh, yeah. Men han, han,
1: øh, Gud vil godt forloge, altså Bob Dylan, at, at Dylan må arve en kasse med, med sangtekster, han har, mm. han har liggende. Og øh, da så Dylan kommer og, øh, til familien og vil have den her kasse, så ved de ingenting om det her. Den kasse den dukker så op igen øh, 25 år senere eller sådan noget. Øh, og, og, øh, og der, er, der laver Bandet Wilco sammen med sangeren Billy Bragg så tre fantastiske plader ud af de her gamle sangtekster, som hedder Mermaid med et Avenue. Mm. Men man kan også sige, at Bob Dylan har jo ikke brug for den kasse, med det godt tekster, fordi han er allerede på det tidspunkt godt i gang med at sakse og klippe og videskrive og lave sine egen bearbejdelser af andres sange, og lige så langsomt at skrive sine egne sange ud af alle de her stumpe stykker, han finder i traditionen. Og den her sang, Song to Woody, den er vel også lavet over en af og Woody Godfreys andre sange, ikke?
2: Ja, den er baseret på Woody's uh, 1913 Massacre. Og den er angivelig at det skulle være den første sang, Bob Dylan skrev, efter han kom til New York. Simpelthen. Yeah. Og en af de allerførste sang han skrev i hvert fald så den seriøse sang. Ja.
1: Yeah. Og hvad handler den om? Altså, det er en, det er en hyldest til Woody Godfrey, øh, og det er nogen, der forsøg på selv at skrive en sang. Ja, Det, det
2: er en hyldest og, og, og en, en form for. Øh, spejling af sig selv, og det, det er, som vi talte om før, han, han rister en, en, en rune til, til sit forbillede på, på en eller anden måde, men samtidig så, så måler han sig også i forhold til ham, øh, og, 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 og han måler sig på den måde, at han, han, han siger, at der er ikke mange mænd, der har gjort det, du har gjort, Woody, eller det, som Woody har gjort, og det er jo inklusivt ja. Dylan selv selvfølgelig. Ja, det kan han nemlig også,
1: ikke?
2: Ja, han kan, Ja, ja men, men, han sådan, kan også,
1: men han kan også gør det, som Woody har gjort. Løj, men, det er men, det, men, han vil her.
2: Ja, men det, det kan han sådan set ikke, fordi han, han slutter med at sige, the very last thing that I want to do is to say, I've been hitting some hard traveling to. Og en af Woodys sang hedder Hard Traveling. Ja. Øhm, så, så det, han siger, er egentlig, at det sidste, han vil gøre, er at kunne sige, at han er ligesom Woody. Ja. Men med det siger han jo også, at han måske kommer til det, og det er jo, som vi kender på Dylan i dag, vil man jo sige, at han har rejst mange flere mil, end Woody Guthrie nogensinde kom til. Ja.
1: Men alligevel, altså, det, det, selvbevidstheden er til stede, ikke? Og, og man kan også sige, i andet vers i den her sang, som jeg lige vil op, der op, det er sådan stille og roligt og hyggeligt øh, på en måde. Jeg har skrevet en sang til det, Woody Godfrey, men alligevel så er, det, så er det også den unge digter, der begynder at have små profetiske ambitioner, hvor mm. han vil skælde dig samtidig. Prøv at høre her, ikke? Hey, hey, Woody Godfrey, I wrote you a song about a funny old world that's a coming along. Hey, du, Woody, jeg har skrevet en sang om den her mærkelige verden, ikke? Yeah. Seem sick and it's hungry, it's tired and it's torn. It's look, it looks like it's a dying and it's hardly been borning. Det er virkelig en verden, som på mange måder kan se rigtig skidt og sulten og træt og ødelagt ud, som om den er ved at dø, men samtidig er den så ung, så der er også med så håb. Og det er meget, synes jeg meget. Det er jo meget. Altså, når man kender karrieren, kigger, kigger baglæns tilbage på det, så er det jo meget flot optakt, må man sige, til det må en karriere, man og,
2: og det er jo også sygt, altså, Dylan ser allerede verden her, ikke? Altså, it seems han, han, han ser, han bruger sine øjne, han er, han er visionær allerede mm. på det her tidspunkt, ikke? Mm. Mm. Øhm, og, 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 og det er jo, der tager han udgangspunkt i, i Woody Goffey, som jo selv øh, så verden, og som selv øh, pointerede verdens uretfærdigheder. Øh, men Dylan ser noget andet, alligevel. Og, og, og er klar til at rapportere om hvad det er han ser ja.
1: og han ser både det uhyggelige men også alt det gode verden er svanger med kan ja. man sige ikke, verden er knap blevet født selvom den ser ud som om den er ved at dø Præcis. nu gør vi noget som man ellers ikke må øh, vi har jo lavet den regel at vi vil øh, vi vil gå kronologisk til værks. Ja. Øh, og det gør vi også men vi bryder reglen en eneste gang og det gør vi så her med det samme vi hopper mere end 20 år frem i tiden, til en anden sang, som også er skrevet til en af det lands forgængere. Og det gør vi dels for at vise, at der er noget kontinuitet i, i værket her, øh, nogle lange linjer, øh, men også for allerede her ved begyndelsen understreget noget af det, som vi gerne vil fremhæve på, det er, at han ligesom arbejder bevidst med traditionen hele tiden. Mm. Øhm, vi skal til 1983. Vi skal til et outtake, altså et nummer, som ikke kom med på den endelige plade. Et outtake fra den plade, der hedder Infidels, som øh, mange elsker at have, og andre elsker at elske, især på trods af dem, der hader den. Og vi hører i høj grad til det sidste. Mm -hmm. øh, den her sang er en helt anden type sang. Den har i hvert fald et andet øh, udtryk, end, end den plade Ender med at få, som vi kender den. Øh, den er mere rocket og tungt 80'er produceret, mens Blind af sådan en stille blues, kun med klaver og, og akustisk guitar.
2: Jeg tror, også, æm... må, må lige holde, at jeg tror også, det var en akustisk demo, egentlig, den version, som vi, som vi det kender jeg tror også, i dag. Ja. Men jeg vi tror, kender det var ikke... tænkt som en demo. Ja,
1: og vi, vi, vi ved ikke, om den er blevet forsøgt spillet, øh, som, som de øvrige sange, men der findes en fantastisk øh, live version af den, som I skal gå ind og se på YouTube, jeg der sidder og lytter, fra 2012, øh, hvor Bob Dylan er blevet bedt om at spille til filmstruktøren Martin Scorsese's Ja, hvad er det? En æres...
2: Hans tror jeg faktisk, det er det. Æ, måske, eller ja. jubilæum. Ja. Æ,
1: I hvert fald, alle kendte folk fra Hollywood, er der Steven Spielberg, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, man ser dem, de og nikke og være beundret. Der spiller Bob Dylan en uptempo-bluse-version af den her sang, som er fantastisk.
2: Den, den findes også i en elektrisk, en elektrisk version, øh, Outtake.
1: Det er rigtigt, ja, Æh, hvor Mark Noffler sidder ja. og spiller guitar og sådan noget. Og
2: nogen er til den, og nogen er til den akustiske. Ja. Det er sådan...
1: Øhm, det er den akustiske version, vi har med i playlisten her, ja. som nok er det mest berømte Og øh, også min mening den,
2: den ja. bedste af de to, men altså...
1: Nå, men det siger også noget om, at Bob Dylan's sange findes i mange udgaver, ja. og, og vi sidder her med, med den officielle bog med alle hans tekster, som også kan findes på hans hjemmeside, og, øh, og det stemmer ikke rigtigt, hverken med, med live udgaverne eller med den oprindelige indspænding. Øh, og, og, og sådan bliver værkerne ved med at blive genkomponeret og sat sammen på ny og og fifflede med, ikke? ligesom Dilland selv fifflede med traditionen. Men den her sang hedder altså Blind Willie McTell Og øh, hvem er Blind Willie McTell?
2: Blind Willie McTell var en, øh, en gitarrist og sanger fra, fra Atlanta, Georgia. Øh, han spillede 12-strange guitar og var meget dygtig til det. blev blev kendt som the king of the 12-string guitar. Mm. Øh, som han nok kæmpede med Let belly. om den titel, men lad nu det ligge.
1: Let Belly, som er jo spillet lidt med Woody Godfrey. Woody Godfrey, Godfrey ja. Og som, som det, han nævner nævnt, i den Song til Woody. Yeah.
2: Øhm, men den her sang er sådan set baseret, musikken i Bob Dylan's Blind Willie McTell er baseret, løst baseret, men dog genkendeligt baseret på uh, McTell's Dying Crabshooters Blues, mm -hmm. som igen er baseret på den gamle uh, New Orleans-sang St. James Infirmary, som igen er baseret på en gammel engelsk vise, det hedder The Unfortunate Rake, <laughs> og er en fætter til uh, Streets of Laredo, yeah. som er en cowboy
1: ja. Og så mange måske kender fra Johnny Cash's uh, indspænding på en af de der American yeah. Recordings, og, og i alle mulige andre. Carl Sandberg,
2: og, ja. jeg, har lavet, alle mulige har lavet mange har af den, ikke? Yeah. Um,
1: Men det er St. James Infirmary eller St. James Hotel er, er vigtigt at nævne, fordi uh, det lader til, at, at digterjaret her, eller, eller den, der synger sangen, ligger på St. James Hotel, og kigger ud af vinduet, yeah. og ser en masse ting. Eller hospital,
2: ikke? fordi han siger hotel, og måske fordi det skal rime på ikke, men altså, man, man, kan godt, man har, man har kunne omtale hospitaler som hotel, og på fransk mm. hedder det det samme. Ikke? Så, mm. og det, det er også
1: samme ord, hospital, hotel. Altså. Præcis, ja. og,
2: og det, det, det ligger i New Orleans, eller lå i New Orleans, uh, St. James Infirmary, og New Orleans er jo netop også nævnt i sangen, hvor han siger, det er simpelthen
1: sådan sang begynder. Yeah. Uh, digteren har set den pil, der hænger på dørstolpen, og man må forestille sig, at der uh, hænger en, en besked. Altså pilen er blevet brugt ligesom en kniv eller andet til at sætte en besked fast på dørstolpen. Ikke? Og der står simpelthen, landet her er... Uh, Condemned, altså fordømt, eller øh, fortabt, øh, forbandet, hele vejen fra, nu er jeg ikke så god til amerikansk geografi, men hele vejen fra <laughs> New Orleans, og så til til Jerusalem, altså øh, det kan også være det rigtige Jerusalem. Ja, men, han
2: synger ja. altså på på, den, på her, synger han bare Jerusalem, men altså la, i alle live-versioner øh, siden hen, da okay. han begyndte at, at spille den live, det han altid så New Jerusalem. Ja. Vel nok for at sige, at det, han ikke tænker på øh, den mellemøstlige by nødvendigvis, men han tænker på, på den åndelige ja. øh, himmelske stad. Ikke? Ja, jeg, jeg eller
1: på det, det nye land i USA, hvor man har forsøgt at realisere Guds rige lige så stille. Det er måske for meget sagt, men i hvert fald øh,
2: Måske. Jeg, 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 tror, jeg tror mere, det er sådan en, en dommedags, øh, at, det, at det er sådan en apokalyptisk, noget apokalypt, apokalyptisk i det egentlig. At der både er noget, noget tid, noget. noget øh, øh, hvad skal man sige? Øh, øh, det det, det både er både noget med sted at gøre, fra det, fra det sted til det sted, men der også ligger noget øh, i, imellem. Ja, det er den, denne side, og det er ja. Så verden
1: ligger sådan set for tabt, ikke? Yeah. Altså, Og her møder vi den Bob Dylan, som, som vi skal møde rigtig mange gange. En slags svolprædikant eller profet, som, yeah. som, 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 som ligesom skildrer den moderne verden, yeah. som, som efter alt at dømme, eller, eller i hvert fald efter meget at dømme, går mod undergang, yeah. hvis ikke man, man, man gør noget andet. Præcis. Og... Øh, Altså, hvad kan man gøre her i den her sang? Ikke så meget, men man kan måske lytte til de gamle blues-sanger.
2: Ja, fordi der, han, han frem, fremstiller jo øh, MacTell, som om han er, er en, øh, den blinde seer. Ja. Og man kan sige, hvis der er ham, der har skudt pil af, så er han måske også i, øh, Er det en evne, han er arvet for en meget fjern øh, slækken, det hedder Wilhelm Tell? Ja. Øhm,
1: men så er den en sound savnheld, der, ja. der kan skyde et æble af sin søns hoved, ikke? Ja.
2: Øh, så, så, så man kan sige, at han... Han bruger McTell som et billede på den, her, den, der, den der sidder og synger øh, Amerikas blues og fremmæner alle de her billeder, som sangen består af, øh, som er sådan en slags Søndefalds billeder af USA. Ikke?
1: Mm. Og den her sang er ikke så meget at gøre, men kan, I can tell you one thing, ja. der er en ting, han kan sige. Nobody can sing the blues like Blind William McTell yeah. så så du kan i hvert fald lytte til de gamle bluesmusikere yeah. så får du han har sagt, syn for savnen eller så får du noget at vide ikke? Yeah. Men, men jo når vi nævner det her er det jo fordi at den her sanger der der, der, der putter pilen på dørstolpen og, og og fortæller hvad der sker samtidig det er jo i høj grad den rolle, det han gerne indtager. Ja,
2: det er en hyldes, men det er også en identifikation ja, ja. med ham. Og må jeg lige også lige sige, altså, well, God is in his heaven, and we all want what's his, but power and greed and corruptible seed seem to be all that there is. Det er jo simpelthen, altså, der kommer profeten jo virkelig også frem her, ikke? Ja.
1: Gud sidder oppe i sin himmel, og vi prøver at være engle, der kravler op, øh, og, og Man, tilrender os magten. Det kan vi ikke finde ud af. Nej. Så, så hvad må vi gøre? Vi må komme ned på jorden yeah. <laughs> og, og, og lytte til Svåldpredikanterne, og måske finde en ny orientering. Yeah. Og når vi lige er hoppet frem her, så er det jo ligesom for at prøve at, at, at indfange den her Dellands øh, selidentifikation som en slags profet, men også som en, der hele tiden arbejder med den lange tradition af, af folk, der, yeah. der skriver sange. Og nu kommer vi så til, til, tilbage igen til Dellands andet album, som nok er det, flest kender. Det er album, der hedder uh, The Freewheeling Bob Dylan, hvor man ser ham gå med hans unge model modelkæreste uh, på New Yorks gader, og hvor mange af de her tidlige hymniske sange, som han stadigvæk nok er mest kendt for, uh, er på, Blowing in the Wind og...
2: Masses of War, Don't Think Twice.
1: Don't <tryk> Twice is Alright. Det er sådan typisk yeah. den her plade, som, som mange af mine uh, venner har stående på. På LP og, og eller CD, jeg godt kan lige lytte til, ja. som sådan et baggrundsmusik, mens man sidder og drikker vin. Og det er også en fremragende plade, og derfor skal vi også have den med, men vi håber, at vi i løbet af de her afsnitter også kan vise øh, mange andre sider af det Så, vi har valgt den sang, som er den længste og største og bedste og vildeste sang på den her plade, ja. og som også blev sunget i en meget sær øh, version af Patti Smith ja. i anledning af Bob Dylan. Han øh, blev tildelt Nobelprisen i litteratur det er altså den sang, der hedder A Hard Rain's Are Gonna Fall. Der kommer en meget stor regn ja, en søndflod måske ja. en dag. Og, og den kommer heller ikke ud af ingenting, den her sang.
2: Nej, men... Eller teksten gør det i hvert fald ikke. <tryk> Nej, altså man kan sige, øh, teksten er jo en slags øh, en eventlig spørgen og en, en eventlig svaren, kan man sige. Og vi ved ikke, hvem der spørger, øh, men man formoder, at det er en, en, en mor. Oh, have you been, my blue-eyed son? Og så svarer The Blue-Eyed Son, går vi ud udefra. Øhm, den form er hentet fra en, en gammel engelsk vise, en gammel engelsk ballad, der hedder Lord Randall, hvor der er en mm. mor, der spørger en søn, hvor han er været, og det viser sig, at han er blevet forgiftet og dør til sidst i sangen. Altså i, i den I, engelske ja. engelske forelæg. Det, det gør han nippe her. Det gør han forhåbentlig, for ikke, mens sangen øh, ruller sted i hvert fald. Og
1: han er altså blååret, så det er en ung mand, der måske i kraft af sin ungdomlighed kan se noget nyt, som... som de gamle ikke kan se, og, og, ja. og, og det er også her, at det land bliver, bliver taget mod som en sådan, ikke? som en, en, en ung blååede sanger, der, der, der virkelig kan se noget. Ikke?
2: Præcis, han er 21 år på det her tidspunkt, ja. da han skrev sangen op, ja. og, og, og sangen, han tager udgangspunkt i netop det, som, den, det som den kun, kun den unge blååede kan se, eller høre, eller møde, eller de, den indsigt, han har i kraft af sin ungdom. Øh, og det er jo en, en, en romantisk tanke i virkeligheden, wordsworth den engelske skal taler om the, the, the child is the father of the man. Altså, barnet er klogere end, end uh, den ældre. ikke? Mm. Og, og det er i hvert fald lidt, det, det tager den her sang udgangspunkt i.
1: Og, og, og hvad det er præcis, han ved, det er lidt svært at blive klog på. Det er jo nærmest, altså, det er sådan en blanding mellem en, en gammeltestamentlig profeti og så et modernistisk fraperende digt, han er, altså, han, er, han er snublet øh, på siderne af, af 12 øh, du hvad hedder Det togefulde bjerg, og, yeah. og kravlede på seks snod, øh, øh, landeveje, ikke? og, og gået øh, i syv skove, og altså, stået ved døde have og set rum fuld af mænd øh, med blødende hamre og hvide stiger, der er dækket med vand. Og jeg er sikker på, at hvis man gik sådan til værks for at finde øh, forbilleder, så kunne man finde alt muligt her. Og der er også en masse bibelske især gammeltestemændelige referencer og sådan noget. Det vil vi ikke bruge tid på her. Men sangen beskriver altså, det han har set, det er, at der kommer en, en, hård en kæmpestor hårdregning, ja. en, 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 en motherfucking stor syndflåd, ja. som, som vil dække det hele.
2: Nogle troede, at, det var, at, at sangen handlede om, om Cuba-krisen og om atom, den potentielle atomregn der kunne komme ud af det, hvilket Dylan har benægtet rigtig mange gange. Det viser sig så, at han i starten faktisk har skabt den myte selv, fordi han sagde, det første interview, hvor han taler om sangen, der siger han, at den var skrevet, mens han var nogle kammerater, sad under cooper og var bange for, at det her var den sidste sang, han nogensinde ville komme til at skrive. Det man så har fundet ud af, det er... Ja, skulle det hele med, fordi det skulle hele med, og hver linje er så at sige, en, en, det, det kunne have været en sang i sig selv, sagde han. Det viser sig så, fandt man ud af langt til senere, at første gang Dylan spillede den her sang live, var en måned før kugbekrisen. Så det er, det er... et
1: godt eksempel på, at der er alle mulige myter og, ja. og, 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 og omkring den sang, og også et godt eksempel på, at, at samtlige forståelsesmuligheder og historiske kontekster og sådan noget, især i de her tidligere år, er blevet udforsket. Så altså, nørderne har simpelthen været ja. overalt. Øhm, vi tager noget af det tilfældige sjove, vi har, vi har hørt og læst os til med, men, men man kunne blive ved og blive ved og blive ved.
2: Men, men, men sang passer jo ind i en, en, en ærke-amerikansk genre, man kunne kalde jermiaden, øhm, som er opsang, klagesang og profeti, kunne man sige. Og det er jo altså, øh, altså helt tilbage fra, fra, fra poetanerne, der, der, der kom til Massachusetts i 1600-tallet, så er det jo altså en, en grund Sjanger både, øh, hvad skal man sige, sekulært og religiøst i amerikansk kultur.
1: Ja, og, og Jeremiah har altså sit navn fra, fra, fra den gamle tidsmændelige profet Jeremias, som, som, ja, som bliver sendt for at, at fortælle øh, kongen, at, at han skal gå under, og som værer sig ved det, men så alligevel at gøre det, ikke? Ja. Der er ikke sådan, de den værer sig nok ikke så meget ved at være Jeremias rollen altså...
2: Nej, nej, både over, fordi Dylan har jo aldrig ville kaldes profet. Altså, han har gjort alt. han, han altså sådan, En sang som den her er jo så profetisk, som en sang næsten kan mm. være. Mm. Men han har aldrig ville kaldes profet. Øh.
1: Men ligesom profeterne, så har han jo også øh, altid et spinkel håb at meddele ja. midt i, i klagesangen.
2: Præcis. Og hvordan kommer
1: det til udtryk her?
2: Jamen det kommer blandt andet, eller måske kun til udtryk ved, at han at i, i det vers, hvor han, hvor han bliver spurgt, hvem. Hvem har du mødt, min blååede søn? Der siger han, at han...
1: Jamen, skal man skal lige sige, der er fem vers i sangen, og i det første bliver han spurgt, hvor har du været? I det andet bliver han spurgt, hvad har du set? I det tredje, hvad du har hørt? Og så nu kommer vi så til det fjerde, hvad har du mødt? Ja. Eller, jo, hvem har du mødt?
2: Jeg tror faktisk, han både synger, who or what did you meet? Ja. Øh, og en af dem, han mødte, var en ung pige med met a young girl, she gave me a rainbow. Og, og hvis, nu vi, hvis nu vi hører den hårde regn, som som øh, sønfloden, altså mm -hmm. som, som den regn, der, der fik Noahs ark øh, øh, ud at sejle, kan man sige. Så er den her unge pige, der, og den regn, hun kommer med, er jo altså et tegn på, at, at, at vandet vil, vil trække sig tilbage igen. Og, og det er så via den kærlighed, kan man sige, eller det, det, det hvad skal man sige, forholdet til det andet menneske, det, 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 det kærlige forhold til altså mennesker imellem, er måske den ene, det eneste, der er.
1: Det er jo også søndflødsmølen, ikke? Der skal være en af hver... Øh, en, ja, af hver eller to af hver, ikke? Ja, en en ikke. køn, så, så de kan folde sig ud igen. Og på den måde er jo, det er jo et rensende motiv. Altså ja, det det. også, ikke? Alt, alt det fortabte land, det skal, det skal renses, ja. og så kan der ske noget nyt op. Altså, og lige efter det her med, at han møder den unge pige, der giver ham en regnbue, så nævner han, at han har mødt en mand, som var såret af kærlighed, og en mand, som var såret af had. Ja. Og det kan man sige det er de to veje verden kan gå. Æh, og de kristne vil jo så se, en, eller de kristne læsere ja, på det land, som har meget at hente, kan man sige, de vil jo så se øh, den, den sårede, den mænd, der har såret af kærlighed, som en Jesus eller en slags frelseskildelse. Så den unge, øh, sekulære jøde her, han, han, han har altså noget øh, nærmest kristendt profetisk over sig i sine små antydninger. Det kommer vi til at tale om meget mere i et andet afsnit.
2: Men må jeg også lige sige, at slutningen på det, nu, nu nævnte vi, vi snakker om i, i forhold til Songs for Woody, at der var sådan en slags, næsten programskrift i slutningen af sangen at det sidste, han ville gøre, var den, og, hit som hard traveling. Og her udbygger han sådan set det programskrift i forhold til hele, værk, hele sit lange værk, der, der, der nu kommer foran, foran ham, ikke? Hvor, han, hvor han bliver spurgt, hvad vil du gøre nu, min blåøde søn? Hvor han så siger, at han, han vil gå ud der, lige inden regnen regnen kommer, men han vil gå ud i verden, han vil ikke gemme sig øh, bag ved stenen, eller noget som helst, han vil gå ud i verden, og være klar til regnen, og tage imod den. Og så siger han, And I'll tell it and think it, and speak it and breathe it, and reflect it from the mountains, so all souls can see it. Then I'll stand on the ocean, until I start sinking. But I'll know my song well, before I start singing. And it's a hard rain, so gonna fall. Og det er jo det, Bob Dylan har gjort og for så vidt stadigvæk gør, når corona tillader ham, for, forhåbentlig God willing, at stå på scenen igen.
1: Ja. Fortæl om alt det, han har set og hørt, ja. og så vi også måske kan tage det til sig. Eller vi kan høre det som musik, hvis vi bare vil. Ja, men, øhm... altså,
2: det sidste, sidste gang, vi hørte ham live, der, mm. den sidste, det sidste, han sang, den sidste sang, han spillede i den koncert, som forhåbentlig ikke er den sidste, vi kommer til at opleve, men who knows, der sang han jo Don't say I ever warned you when your train gets lost yeah. men, øh, yeah. det, er Så
1: han, det er altså en profet der advarer øh, mod hvad der kan ske og man må også sige at han i samtiden er der blev taget til sig som en sådan ikke altså dels var der alle de her folk fra folkemusikmiljøet som elskede ham som en ny mand der ikke kun kendte de gamle sange men som også kunne skrive nye store folkesange ikke? og han blev taget til sig af, af, af hvad kan man sige de tidlige ungdomsoprør, eller, eller nogle af de samme mennesker, der senere blev, blev ledende figurer i ungdomsoprør, som en, ja, en samtidskritisk forfatter. det man kalder en protestsanger, ikke? Yeah. Og, 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 og man kan sige, at det næste album, der kommer, uh, The Times Are, Are Changing i 1964, det har der også... Meget den slags over sig, altså det, de det er ledere den, sociale ja, protestsange. Det
2: største protestalbum måske. Og, og Som starter
1: simpelthen med den her jo meget berømte sang, The Times are changing. Ikke? Nu skal vi bare passe på, I gamle mennesker, så bliver den tit mm. ø, udlagt. Nu kommer de unge, og, og nu, nu skal der ske nye tider her. Ikke? Ja. Spørgsmålet er, om den handler om det. Det er lige meget. For ja, fordi vi har valgt en anden sang, øh, som er... Øh, også en ofte fremhæved fra for den her, øh, den her plade den er i hvert
2: fald en protest kan man sige det
1: er simpelthen en protest så altså, der er ikke nogen diskussion nej nej Og det var Joan Bases, øh, den her unge kvinde som Dylan arbejder med de her år det, er hendes, øh, det var hendes yndlings Bob Dylan sang yeah. er hans yndlings Bob yeah. Dylan sang han skrev den også hos hende han skrev den i hendes hjem ja de var meget sammen ja. om de var kæreste eller hvad det, ja, det var de nok. det, det var de nok ja. alt det der det spekulerer vi ikke i her ja. det må du selv om Den her sang vi har fundet frem er altså den der hedder The Lonesome Death of Hedy Carroll altså Hattie Carrolls ind som er død ganske kort det er altså et, et optøj der har været på et hotel hvor en en, en sort ja, koggepige kan man ikke kalde hende for hun er omkring de 50 hun er 51 51 i sangen her tris, eller hvad 50, det nu som bliver slået ihjel af nogle fulde øh, privilegerede hvide mænd af ja, en, en Holdt, ja. Ja, men der er, der, er, der er en masse optøjer og, de er fulde, og ja. han bliver sur på hende og slår hende ihjel Øh, og, og det er meget forfærdigt at han får en, en alt for lille straf, men det viser sig også i virkeligheden hvis man graver i det, at det land har også været med til at skabe en masse overdrivelse og misforståelse. Det er baseret teksten her. på
2: en en enkel avisartikel. Ja. Og den var meget fejl der var utrolig mange fejl i den,
1: og det vidste han godt. Det har han vist formentlig
2: Måske ikke da han læste den, ikke da han skrev sit allerførste draft, men da sangen blev færdig og især da den udkom og han indspillede den og det har han vidst det.
1: Ja. Så det er jo også for det siger vi også for at sige, at det er måske ikke så ligefrem forstand en, en protest-sanger. Han finder et materiale i samtiden, yeah. eller i fortiden, øh, eller i litteraturen, eller et andet sted, og så, så skriver han en større, eller ikke noget, hvad de større, men han, han smider noget andet ud af det, ja, kan man sige. Han laver kunst på det. Og, og, øh, og det gør han også her, øh, der er især et, et øh, omkvædet, kan man sige, ja, ligesom, har en, en moral lærer her, eller, ja. eller, eller har noget, gerne vil sige, men, men men han er ikke kun inspireret af, af, af den her hænd hændelse, vel? der er også noget med Bertolt Brecht.
2: Der er flere ting. Vi kan lige nu pleje at sige, hvad, hvad for en sang, som en del af sang er baseret på. Den her, den er løst baseret, melodien er løst baseret på Mary Hamilton, som var en, en, også en gammel engelsk folksang, som John Baez ofte spillede. Mm. Øhm, men teksten er sådan set øh, inspireret en del fra øh, Brechts øh, Søøgerjenø. Så Bertolt Brecht, Bertolt Brecht, den tyske,
1: ja, skal man kalder ham, modernistiske komedieskaber.
2: Præcis. Ja, og, 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 Eller dramaturg, forfatter. Sige, ja, han er jo multi-kunstner, må man sige. Ikke? Men altså, øhm, Bertolt Brecht var jo kendt for at, at, at være modstander af sentimentalitet, og af egentlig også at lade følelserne overtage øhm, ens vurdering af en situation, af en vurdering af verden, han ville gerne have, at, at fornuften kom først. Og den her sang, handler, den, den handler sådan set om tårer, og den handler om, hvornår man skal græde, for de omkvedet, der, 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 den siger jo, øhm,
1: But you disgrace and criticize all fears, Take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Yeah. Altså alle I, som skulle tale om unået og, og kritisere frygt, I skal ikke tørre jeres tørre ansigtet nu, for det er ikke nu, I skal græde.
2: I virkeligheden er det jo alle dem, som, som, tænker, som har samfundsind, kunne man sige, mm. eller dem, som, som, som tænker sig i et samfund, og tænker sig, hvordan et samfund er retfærdigt, og hvordan et samfund er uretfærdigt. Mm. De skal vente med græde, fordi sagen er, at øh, man, 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 kan, man kan jo tænke, man, man burde jo græde, når den her stakkels kvinde bliver, bliver slået ihjel på en, en så bestialsk og, og urimelig måde, som det sker. Men det siger de nej, I skal ikke græde endnu. Altså alle I, der tænker på, på der, der filosoferer omkring staten og, og filosofere omkring retfærdighed og uretfærdighed. I skal vente med at græde. Og, og hvornår, skal, hvornår skal må de så græde overhovedet? Det må de, når til sidst, øh, hvor dommeren slår sin, slår sin øh, hammer i bordet og, og, og tildeler morderen 6 måneders fængsel. Og, 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 og det kan man selvfølgelig være uenig i, præmissen for den sang. Eller, I øvrigt er det interessant at sige, at, at der jo ikke står et eneste sted, at Hattie Carroll var sort.
1: Nej, det er ikke og, og det er jo en af,
2: de stærke, en, en af de flere stærke ting ved den her sang.
1: Står hun bare en mor, ikke? Til 10 hun var mor, og ja. 51 år. Ja. Og, og, og,
2: øh, og der står og heller ikke, at og... sænger var hvid, men, men det, det, kan vi, det ved vi godt, når vi hører sangen. Men, men pointen er at hun er et menneske og det er jo det der at Dilans, øh, øh, det er jo derfor at, 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 at hendes liv selvfølgelig øh, skal generere en større straf straf end seks måneder uanset hendes hudfarve uanset Sandsgers hudfarve mm. men i følge eller øh, øh, for det der med prægt så er, er versene også interessante fordi øh, og det er noget Christopher Ricks den gamle engelske litteraturprofessor pointerer at at alle versene, de, de rimer ikke konsekvent i linjerne, men alle linjerne er, det der hedder, de her feminine endelser, det vil sige, de her trygtsvage tryk endelser, på det ene sted, hvor mordet sker, mm. der er der tryk, øh, stærke endelser. Kan du?
1: Hvor hun altså hun bliver slået ihjel. Got killed by a blow, lay slain by a cane. Det er jo simpelthen Kain, en stok, men ja. det de, de lyder jo også som Kain, ja. den første af alle morder og ikke, Så det er jo også... En, et hvert mor kan man sige. Et hvert mord, ja. om. Og, 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 og øh, en opfordring til at bruge følelserne og fornuften i det rette tempererede forhold. Man skal udmåle de korrekte og formentlig ret strenge straffe. Der er det der er jo ikke sådan venstreorienteret i, i moderne forstand, også. men måske en ældre forstand, at man tager den, den forrettede part og så kræver hårde straffe over over øh, øh, den dømte præcis. Øhm, og vi skal græde når vi ser uretfærdighed når vi, skulle, når vi ser uretfærdighed måske endda skal fyldes der kommer mange sange senere som også handler om, om, om folk der ikke øh, hvad skal man sige, som bliver uretfærdigt dømt eller sådan noget, ikke? Ja. og det er simpelthen et, 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 et tema for ham øh, der skal være i retfærdighed og så skal der være øh, sårede følelser og tårer på de rette tidspunkter
2: præcis han um, har sang om begge slags tårer.
1: Det må man sige. <laughs> og nu der kommer også nogle tårer i, den, i det sidste sang, yeah. vi, vi, vi yeah. komme til her i det her øh, afsnit. Um, nu skal vi til den næste plade, som også kommer i 64, øh, og det er en plade, der bærer titlen "Another Side" af a of Bob Dylan. Og allerede her kan man høre, at Dylan vil gerne <laughs> på en eller anden måde justere sit image yeah. eller i hvert fald vise, ja, et hen. vise os eller vise sin samtid en, en anden side af sig selv. Og, og, og den klassiske fortælling, som jeg også synes har meget på sig, er, han vil ikke holde fast i det her folkemusik- og protestsanger-miljø. Han er noget meget mere. Han er en digter, skal. Øh, Whoopie, I'm a poet, and I know it, hope I don't blow it, synger han på en af, en af sangene. Ikke? Så han er en digter, og han vil også synge om, om fjollede optrin, som han gør på den her plade, om, øh, om store følelser, om kærlighed, om frihed og alt muligt. Æh, vi kunne, vi kunne,
2: han, kunne, vi, han kunne gribe med, de, med, med The Liberals endda på ja, den plade ja.
1: Ja. Og, og, og pjatter med at Han er kommunist øh, ja. for at slippe ud Fra, fra, fra et, en affære Han helst ikke vil have og sådan noget Så faren kommer jagten efter ham Fantastisk plade, meget bråde plade Jeg har hørt den rigtig meget, og du har ikke hørt den så jamen meget det,
2: jamen de år, jeg har hørt den, dig. Det, det er ikke en, af, ikke, ikke en af dem, jeg har lyttet mest til, vil jeg sige men den her sang, vi skal snakke om, er en af mine yndlingssange overhovedet med, med Dylan.
1: Fantastisk sang. Det er den sang, der hedder To Ramona, som er øhm, jamen, en meget utraditionel kærlighedssang, hvis der overhovedet er en, en kærlighedssang, ja. men det er i hvert fald et, et brev, øh, måske et brev fra en elsket til, til hans elskede, eller hvad? Der er også et forlæg kærlighedssang, der fortæller os noget.
2: Nu... Øh alle de her forlæg, jeg, jeg kan nørde med at sige, at, at sangen er baseret på. Lige præcis i det her tilfælde, mener jeg faktisk, at det, at det kaster et helt øh, særligt mm. klart lys over Dylan's sang. Fordi den her sang er baseret på en gammel country-sang, øh, skrevet, skrevet og, og fremført af Rex Griffin tilbage i slutningen af 30'erne. Det hedder The Last Letter. Og The Last Letter er en, 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 en selvmordsnote simpelthen. En forsmået mand, der skriver et selvmordsbrev til til sin kæreste, eller hvad det nu er. Hun har fundet en anden. Så nu skal hun, nu skal hun lige vide, at, øh, at han vil gå ud og skyde sig selv, eller hænge sig selv, eller hvad, det, eller hvad det nu er, han vil gøre. Så hun kan få det rigtig dårligt med det. Øhm, og Toramona er jo på en måde et svar på et tilsvarende. Noget tilsvarende. Det, det udråb eller opråbe, eller råbe om hjælp, eller hvad man nu vil, som, sådan et, som, som et selvmordsbrev jo er. Der er Dylans Toramona en, en slags respons på det,
1: Mm. Et anti kunne man sådan sige. Ja, det,
2: kunne, det kan man nemlig sige. Og, men, men det interessante er jo, at han forsøger at...
1: Han forsøger at, øhm at munte hende op, ikke? Din, din tristhed, han starter med, kom her og, 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 og luk dine din våde øjne, ja. så skal jeg prøve at trøste dig, ikke? Din, din tristhed vil forsvinde øh, lige så langsomt, som your senses will rise, ja. altså som du kommer til fornuft, det er forkert at sige, men som vi tænker over det, og som, du, som vi føler os
2: længere ind i, i, i en større sammenhæng. Ikke? Og, og, og Ramona er jo altså en, en figur, der kommer fra landet, som, som ikke kan finde sig til ret i byen, som ligesom får nogle knups øh, i mødet med, med de her mennesker, hun møder i byen. Og det, man kan sige, det, det kunne jo være selv, en kvindelig version af Dillons selv.
1: Eller forskellige typer, han møder det her miljø, yeah. som han synes prøver at virke for... Eller sådan optræder for, for, for manieret, for, for, for overfladets for at passe ind. Det er lige meget... Fordi det, er, det ved vi ikke noget om. meget men det hvis man skal lave ja. det biografiske... Ja, men det, er, men det er jo ikke for at lave det biografiske, det er nej. bare
2: for, for at karakterisere, hvem øh, yeah. Ramona er.
1: Men altså, han, han siger, it grieves my heart love to see you trying to be a part of... Fantastisk grimhed, ikke grimighed. Yeah. A world that just don't exist. Jeg... jeg, jeg, jeg for så i hjertet, når jeg ser dig prøve at passe ind i en eller anden falsk verden, som du bilder selv, ind du ja. skal passe i. Så hun er, altså, hun er blevet bragt til grænsen, og, og jo måske, altså... Øh, selvom der ikke er nogen efter hende, så er hun måske alligevel er på randen af, af et selvmord.
2: Ja, hun ved ikke, om hun skal tage tilbage til sydstaterne, hvor hun kommer fra, eller om hun skal gøre en ende på det hele, så at sige. Mm. Og, og, han, og han forsøger jo at sige at, til hende, at... at du, der ingen, du, du skal ikke lade dig der tryne af de der øh, de der forfængelige koder der nu er, du nu er ramt af og, så videre, og så videre. men så, så kommer så kommer han sådan set lidt til kort i forhold til sin egen opmuntring og siger, jeg kan jo ikke sige noget. Jeg kan jo ikke sige noget til at det hele er jo meningsløst, hvad end jeg siger." Du skal jo selv, du skal selv ligesom træffe jeg ja,
1: ikke meningsløst, men han kan i hvert fald hjælpe hende. Altså, øh, du må gøre, hvad du selv synes, du skal gøre.
2: So my words would, would turn into a meaning, meaningless range, yeah, yeah, siger du yeah, yeah. yeah. øhm, Så du må gøre, hvad du, hvad du selv må gøre. Øh, og på den måde er, ligner sangen nu en eksistentialistisk sang, kan man sige. Mm. Vi, vi kan ikke, der er ingen, der ved, hvad der er op og ned. Alt er, alt er sådan set meningsløst. Vi ja. skal selv finde...
1: Det er et eget valg, det, det handler om. Alt handler om
2: ens eget valg. Mm. Og den forbliver eksistentialistisk eksist på en måde. Men så siger han til sidst, at det eneste, han kan sige, det er at en gang kan det være, det er mig, der kommer til dig, og beder dig om at tale mig ud af, måske et selvmord, eller i hvert fald ud af en depression, eller ud af at have det dårligt, eller hvad det nu måtte være. Så, så på det tidspunkt er det mig, der har brug for dig. Og, og måske er det det eneste argument, det er i hvert fald det, det, det slutter med. Måske det er det det, man har som menneske. Ikke? Altså man har det, at man kan være et menneske over for, for den en To s ergo som, kunne man sige. <laughs>
1: ja, altså, yeah, du, du er, er derfor I er, I. er jeg. Yeah. Someday, maybe, who knows, baby, I'll come and be crying to you. Yeah. Vi er forbundet med hinanden, vi, vi er konstitueret i forhold til den anden, ikke? Yeah. Og det er også en, en strøm i, i den senere existentialisme, som, som vil sige en filosof som Levinas, der er ligesom jo er jøde. og ikke sådan en, en vestlig postkristen, i den forstand. Men det er, hvad det er.
2: Men det sprænger jo også eksistentialismen, kunne man sige, ikke? I den mere traditionelle øh, forstand og gøre det til, til noget, der handler mere om etik. Ja.
1: Yeah. Så her i første afsnit, som hermed er ved at blive bragt til ende, der har vi altså mødt en del, der er træet ud af, af skyggerne af den store amerikanske sangskat, og finder sin egen stemme, men en stemme, der i den grad klinger med traditionens vægt, ikke? og også taler ind i samtiden, og som er svær at måske sætte et bestemt stempel på, men som i den grad har noget eksistentielt tyngde og, og et, en etisk bevidsthed, og som, som kalder os til at gøre noget for hinanden og den verden, vi er ikke? Altså, det synes jeg ikke, man skal være bange for at fremhæve. Det er et eller som også kan være pusnærne og drillende og fjollende, men som et i et, et bund og grund moralsk menneske.
2: Præcis, men også et, rod, altså et, et restløst og rodfæstet menneske, fordi som man synger i Song to Woody ikke, han synger til de mænd, the men who come with the dust and are gone with the wind. Og det er jo, han er jo jorden tro, som Nietzsche vil sige, men, men det, er den, det er den restløse den restløse jord det er den støv der bevæger sig der kan blive påvirket af inspirationens mm. vinde så at sige. og dermed
1: også påvirket andre. Ja. Yeah.
2: Yeah. det var det
1: næste gang så bliver det den elektrisk og øh, det glæder vi os meget til vi håber i har nyt at være med og vi håber i vil være med de næste fem gange også
0: tak for nu tak for. Du har lyttet til Bob Dylan, 80 år i Musikkens Tjeneste, med Christoffer Garne og C.S. Nielsen. Næste afsnit ligger allerede klar i dit feed. Hvis du vil have mere, Dylan, kan du læse bogen Sange med Himlens Port, Bob Dylans bibelske inspirationskilder af forfatter Jacob Brøndholm, som er udgivet på eksistensen. Du kan finde flere podcasts fra eksistensen i din podcast-app eller på eksistensen.dk. Du er altid velkommen til at abonnere, hvis du vil følge med i fremtidige udgivelser. Tusind tak, fordi du lyttede med.